0: Cabeza mentalidad, por Dios. No,
1: pe pero eh, es que aquí viene el problema. A ver, la directiva lo dice, ok, entiendo. Pero la afición tampoco les va a reclamar de mediocres. O sea, lo creo compartían. que en ese momento la afición del Atlas, lo menos que le importaba. Y a ¿eh? mí, ganar siete puntos y me hace algo de alguna otra forma mediocre. Porque yo creo que México tiene la capacidad para conseguir los nueve puntos. Pero por lo que ha demostrado, creo que va a conseguir los siete. Porque creo que va a terminar empatando. Ante no. Y de cara al Mundial lo van a estar. Porque ya no se puede hacer un cambio. Ya lo hicimos tarde. El cambio se tuvo que haber hecho hace cuatro años. Y así como... ¿Qué
0: tal amigos de Zona Food? Muy buenas tardes, noches, días. Tengan todos ustedes. Depende del horario en que nos esté escuchando. En un episodio más del podcast de Zona Food sin censura. Ya estamos aquí, Dani, en nuestro cuarto episodio hoy para platicar con el Tricky Boy de YouTube, aquí lo vamos a tener el día de hoy, nos va a platicar qué es lo que hace para la gente que no lo conoce, lo vaya conociendo un poquito más pero es un chavo con mucho, mucho talento y que hoy nos viene a compartir un poquito de su historia y por qué no también vamos a hablar de los temas del momento, sobre todo de las eliminatorias de lo que va a venir para México si es que llega a clasificarse o no al Mundial se va a poner sabroso, así que quédese, póngase cómodo donde nos está escuchando o si nos está viendo a través de la plataforma de YouTube, pues póngase cómodo, vaya participando ahí a través de los comentarios. Te saludo Dani, ¿cómo estás?
2: Feliz, muy contenta de estar aquí nuevamente ya en la edición número 4. Qué rápido, ¿no? ¿no? Parece que fue ayer que estaba el proyecto empezando y ya ahorita ya la número 4 y nos ha ido bien, ¿no? Ha habido buena sí. respuesta por parte de los seguidores. Igual como dice Eddie, vayan a dejar sus comentarios, sus sugerencias también, por qué no? Porque ya por ahí hasta nos critica nuestra botanita, por eso ahora no hubo. Sí,
0: caray. Eso ahora no bueno, hubo es que so sobrevivimos al episodio anterior que fue el, de, el del chismecito, de lo que había pasado, y, y sabíamos que iba a traer mucho hate ese, ese episodio, pero sobrevivimos <risa> e incluso nos pidieron hasta parte 2. Claro, Así que...
2: Está pendiente.
0: Espérenla más adelante, más adelante, y, unos, unas semanitas más. Pues
2: también muy contenta, ¿no? De tener este pequeño pero grande invitado. Porque... Grande. Pequeño de edad, pero grande en talento, en carisma y sobre todo en capacidad, ¿no? Sí. Por lo que hace a, a su corta edad, que yo creo que... Muchos quisieran tener esa facilidad o, o esa habilidad, así que bienvenido Triqui, bienvenido aquí al canal de Zona Food.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionado de estar con todos ustedes, de hablar, de cotorrear, de mentarnos también, <risa> pero un poco de todo, ¿no? A Ahí está. bravos. <risa> bueno, eso se
0: trata, qué bueno, qué bueno, que vas agarrando confianza, qué bueno, Triqui. Eh, qué bueno. Primero que nada, cuéntale un poquito a la gente ¿Quién es Tricky Boy? ¿Qué hace Tricky Boy en las redes sociales?
1: Tricky Boy, creo que... Bueno, creo que me he ido transformando en diferentes etapas. En el último mes me dicen el quema humos. Antes me decían el vende humos. Ahora soy el que quema humos. Pero Tricky Boy es un chico que relata, narra fútbol con toda la pasión y sobre todo le gusta analizar sin quedarse nada... En la boca, la verdad. Y ahora me dicen que me sobrepaso mucho, pero ahí estamos para desmentir, para... A veces me termino peleando con los que comento y peleamos de fútbol, pero es divertido siempre.
0: Todo siempre queda en la transmisión. Por lo menos nosotros eso, eso lo, de, lo, de, lo decimos acá, ¿no? Las peleas, los debates pueden subir de intensidad, pero que no salga de ahí, ¿no? Estarás de acuerdo.
1: Sí, bueno... La verdad, las peleas son medio... Tamp tampoco son tan fuertes, apenas van empezando, ¿no?
0: Muy bien. A ver, y yo quiero que nos digas, porque yo tengo la duda desde que pues, uh -huh. te, te, te elegimos como invitado. ¿Por qué Tricky Boy? O sea, ¿qué, ¿Qué significa Tricky Boy? Eh, ¿De dónde lo tomas? ¿Qué es? Claro.
1: Sí, es muy chistoso porque hay un streamer español llamado... Under Cortés, que es amigo de Ibai, un gran streamer de ya de España. Ibai, sobre todo, se ha popularizado mucho en el mundo de fútbol con esto de lo de Leo Messi, ¿no? Que sí. fue el único que le dio entrevista. Y Ander es el mejor amigo de Ibai, digamos, ¿no? Son como cuates, viven en la misma casa, son compas. Y Ander una vez me reaccionó narrando en la plataforma de Twitch, cuando tenía solamente un viewer, más o menos, en sí. un América Chivas. Fue muy curioso porque esa noche me estaba reaccionando como con 5 mil personas en vivo y yo ni al caso. Y de la nada empiezo a ver que en el chat la gente está comentando, está poniendo, se está, está explotando una barbaridad tremenda. Y me están diciendo, Ander, te está hosteando. Yo no tenía ni idea qué <ríe> era esa palabra ni nada. Sí, sí, sí. Pero resulta que era un famoso, después me metí a investigar. Pero en ese directo lo narré con pasión y como que a él le daba risa porque... La liga mexicana y es como de tercer mundo para los españoles y para los argentinos pero fue muy curioso porque cada jugada que fallaba alguien decía triquitrácatelas -trácatela, triqui triquitrácatelas, la verdad es de que no es por copiarle a ningún narrador, fue algo como que escuché la publicidad y lo generalicé, sí. ¿eh? como para cotorrear andaba narrando con toda la pasión del mundo y esa frase como se quedó en mí y su público me dice, niño triquitrácatelas ahora, me he vuelto un amigo ¿no? hay sí. un amigo que a veces le comento en el chat y me dicen, ah, el niño Triquiboy, y me reaccionan y todo ese tipo de cosas, pero se me quedó el apodo como el niño Triquitrácatelas, y ya de ahí fui a un, bueno, vamos a irlo medio desmenuzando, fui a un reality en Azteca de Quiero ser caster, y me dijeron, no te puedes llamar tri eh, niño Triquitrácatelas, por el copyright, ahora sí. Sí,
0: pero para no dar publicidad gratis, como quien dice.
1: Ándale. Bueno, sí, era más por ese tema, y me dijeron, tienes que cambiarte el nombre. Y la verdad es de que tenía mmm, o no se me venía nada la idea. Y dije, tricky boy, algo como que sea como medio chicloso para que a la gente se le pegue. Y tengo un maestro que me dio clases de narración, de casteo, que admiro mucho, que se llama Edward. Que también me ayudó mucho, que es de azteca. Y él me dijo, tiene que ser algo pegajoso para que a la gente se le pegue. Y se me vino el nombre como de boy por, porque es algo que se le recuerda a la gente y ya sí. de ahí se quedó turquiboy super
2: <risa> bien interesante sí, sí, sí. ¿eh? la anécdota muy muy interesante la anécdota y una pregunta más ¿desde uh -huh. qué edad empezaste tú a hacer todo esto? o sea ¿desde qué edad dijiste yo quiero hacer esto?
1: pues tiene hace como yo creo que cumplo como 11 meses más o menos super poquito eh, yeah, bueno yeah. desde que yeah. relaté mi primer partido narración fue hace 8 meses eh, eh, todo empezó por una reacción
0: por lo de Twitch, que ya nos comentabas. que
1: No, sí, sí, pero eso ya tiene. O sea, lo de Twitch tiene ocho meses, pero yo mi canal de YouTube lo empecé hace un año. Ajá. Empecé reaccionando partidos y fue la cruzazuleada lamentable.
0: La de Puma, <ríe> la del 4 a 0.
1: And se cumple un año de la tragedia. <ríe> <ríe> pero nos cruzazulean y aparezco llorando en el video. Porque reaccioné, un video normal, se vuelve medio viral, para mí era mucho, 70 mil visitas, pues era algo sí. viral, para mí era algo como top Y de ahí la gente, este, me empecé a motivar con mi canal, tuve 500 suscriptores en ese video, seguí publicando, publicando y de ahí empecé Pero la realidad es que narrando, narrando, tengo como 8 meses
0: Súper bien, ¿a qué equipo mm -hmm. le vas Triki?
1: ¿De qué cara me ves? Híjole. Ya dijo que lloró.
0: Ya, ya, ya. Ya dijo ya que lloró, que a... ya dijo que lloró.
1: Ya les di la pista ahí. Sí, ya nos diste <risa> la pista,
0: pero te vamos a dejar que te mates tú solito por si quieres cambiarlo. ¿verdad? Mejor ¿Quién dices, sabe? Mejor voy a decir que le voy a...
1: Quizás le compones un poquito, Sí, María, sí, sí, ¿eh? sí. Tal vez. <risa> sí. Bueno, del azul. Del azul. Siempre he sido del Cruz Azul, siempre.
0: Siempre del Cruz Azul.
1: Por tu desde familia, desde por tus papás. No, no es tanto por mi familia, creo que... O sea, mi papá sí le va al Cruz Azul Pero mi papá no es tan pambolero Es como raro y es extraño Porque mi papá es el único Que le va al Cruz Azul Pero mucha gente dice, bueno Es heredencia de tu papá Pero a mí no me parece Me parece que fue más Bueno, lo único que recuerdo la primera vez Creo que fue el primer partido que vi del Cruz Azul Es cuando perdimos contra el América En la final sí. el, La del 2012, ajá, la de Moisés
0: ¿no? La del cabezazo de Moisés Ándale, exacto Sí. Fue triste. Ah, <risa> no, estuvo buena, ¿no? <risa> no,
1: es que precisamente el, de alguna u otra forma, el amor por Cruz Azul viene porque íbamos ganando.
0: Sí. Y de ahí y sí, te bueno, deciste, de ahí no, yo le voy al Cruz Azul, aunque perdió la final, yo soy del Cruz Azul.
1: Y ya de ahí se quedó.
0: Bien pudiste haberle ido a la América.
1: Iban perdiendo. Pero...
2: Le tienes odio, le tienes odio al la América.
1: Sí, me considero un antiamericanista.
0: Es de los tuyos, Dani Y de los de Oscar también
2: Yo no me considero tan anti, ¿eh? Así, tan, 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 así de yo decirle Odio a la América, no, no. ¿A quién odias? Me provocan cierta gracia, se podría decir de esa manera América? El, amer el americanismo en general Pero así como que decir
1: odio a la América, no
0: No, a mí me cae muy bien en América pues sí. Bueno, yo tampoco,
1: yo tampoco T ah. Tampoco soy anti
0: Solo es el odio el, el deportivo. Ah, ya le cambiaste, Ándale.
1: acabas de decir que sí, ¿eh? Acabas de decir que sí. No, pero de todos los equipos, la verdad, o sea, el Atlas me cae chido, Chivas me cae chido, bueno, un poco más de decepción, <risa> más de, de, de caerme chido, pero la verdad todos los equipos me caen bien, pero si hay uno donde digo stop, es el América, tal vez, tal vez, pero odio así tampoco, enfurecido tampoco.
0: ¿Tú? Es que ya ves que la frase dice al América... Lo quieres o, o lo amas o lo odias. Esa es la frase. Dicen que con el América no hay medias tintas.
1: No, 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 no. Pero, pero a veces da risa. A, a veces da risa un poco, Eddie. El odiame más. Este tipo de cosas, sí, como totalmente. que más que provocarte furia te provocan un poco de risa, ¿no? Así como de, ¡ah, este güey! ¿Crees,
0: ¿Crees que, ya no es el equipo más odiado de México? El América. Ajá. ¿O sigue sí. siendo?
1: No sigue siendo.
0: ¿Sigue siendo? ¿Tú también crees eso, Dani?
2: Pues es que es que volvemos a lo mismo O sea, el decir odiado para mí es como hasta cierto punto envidia ¿Sí me explico? Yo relaciono sí. el odio con la envidia y pues, yo no le tengo debe? envidia Podrían
0: tenerle envidia a la América por los títulos, por la afición, por el estadio, por los jugadores
2: Yo, chivista 100%, no le tengo envidia al América No sé si los atlistas sí, no, A mí dime. me cae bien a América ah, El
0: América y el Atlas somos uno mismo
2: Porque tienen el mismo rival Sí. Pero, pero en realidad, algo así como como odio, pues, es como. Odiar a alguien es darle importancia, como dicen por ahí.
0: ¿Qué tanto hay, qué tanto <risas> tramo podría haber de odio a, a risa, como dice Triki? Por Ajá. ejemplo, yo algo que considero así como tú lo dices, Triki, podrían ser los tigres. Que más que odio, que ellos quieren generar ese odio de que es que nosotros somos los mejores, es que nosotros ganamos todo y es que acá todo es mejor. A mí me causa risa lo de Tigres, más que un no, odio deportivo. Yo creo que el
1: América, yo creo que hay mayor porcentaje, así de odiar, así de odiar, ay, pinche, o sea, les da risa. O sea, es que el si tú visualizas al americanista común, te da risa. Sí. Es algo gracioso. ¡Monse, bueno. saludos!
3: No, no, fíjate, es que, es que Triki
2: tiene Perdón, razón. perdón,
1: corta esa parte, pero no sé si me doy a entender, ¿no? O sea... Triki, tenemos comentarios. aquí una amiga,
2: tenemos una amiga en el canal que es... Una compañera. Amiga, amiga y compañera, amiga, compañera. amiga y compañera, Ajá. que es americanista a matar, ¿eh? A matar y a morir. Pues el aquí otro día nos en un tiro. programa
0: tiró ritual y todo. Ay, y sí, tiró ritual tiro barra,
2: todo. tiró ¿Tiro barra. Sí, dije, ¡Ay,
0: wey, tranquilos. <ríe> <ríe> no, pero yo estoy de acuerdo, fíjate, para mí, y con todo respeto a la gente de la América que nos ve... Para mí la afición más fastidiosa, que más más caigorda, es la del América. No. Para mí sí, sobre todo en los estadios. A lo mejor en redes y así, en general no tanto, pero en los estadios Ajá. sí. Las veces que me ha tocado ir al Azteca, a ver un Atlas América, o cuando ha venido al América, al Jalisco, que me ha tocado uh -huh. también, siempre, no sé si yo soy el salado o qué pasa, pero siempre me toca un americanista enfadoso atrás de mí. Siempre. Que está dale y dale y dale y dale todo el partido que te cantan los goles. Que están, mendigos provincianos, que no sé qué y la chingada. Allí en el Jalisco y, y en el Azteca pues ni se diga. Uh -huh.
1: Tal vez tú lo ves diferente, di tal Yo vez lo veo así. Eh, Sí, eh, es que el capital eh, si tú te remontas a la época tal vez de los 80 o, bueno, no, no es como que haya enfatizado o haya investigado mucho ese tema, pero... El, la verdadera polémica es Chivas Atlas contra los capitalinos Porque Monterrey, verdaderamente Los clásicos en Monterrey hace 40 años no existían sí. Y en Chivas el capitalino siempre Se ha peleado con el de Guadalajara, ¿no? Dentro de alguna otra forma
0: Sí, siempre ha existido o esa esa rivalidad de ciudad, de Guadalajara uh -huh. contra Ciudad de México Algo que pasa también, Dani, con León y Guadalajara
2: Pero con Atlas y América no pasa Y eso es una realidad no, en todos todo no, los no aficionados tanto. Sí, no tanto como con Guadalajara
0: Pero algo que, y de lo que dice Tricky de, si, nos, si nos remontamos antaño, los 80 ochentas, setentas La gente de antaño sí, sí confirma eso Que cuando venía la América contra el Atlas los de Chivas apoyaban al Atlas con tal de que perdiera la el América. América. Y, y viceversa, cuando era Chivas América, los de Atlas apoyaban a Chivas
2: bueno, para es que, que
0: perdiera el América.
2: Es que, siendo realistas, si y yo te lo he dicho a ti en otras ocasiones, en realidad, pues el, el rival directo del Guadalajara es el América. Por la historia, el, el rival. Eh, geográfico Pues es el Atlas Es lo que nos tocó
0: Humildemente Humildemente
2: Es lo que nos tocó El
0: campeón del fútbol mexicano
2: El dos veces campeón Del fútbol campeón. mexicano El dos veces contra el dos veces ¿Verdad? Entonces eh, uh -huh. pero, pero el rival genuino Que hay competencia Porque hay muy poca diferencia De, de campeonatos Porque en algún momento Se igualaron porque en algún momento están así, ¿no? Van uno, van uno, uno y uno. Es el América. Entonces, sí, es como que más rivalidad futbolera, ajá. más que nada. O yo, yo así lo percibo, pero no, no tanto ajá. con la gente.
1: No, sí, yo creo que sí existe un poco de gente. O sea, sí existe una rivalidad entre ser de Guadalajara o ser del de, DF. Creo que sí hay una rivalidad entre la gente. O sea, yo sí te entiendo que entre Atlas y América no hay Pero Aparte de capitalinos todo. contra la gente de Guadalajara Creo que sí hay una pequeña rivalidad en ese aspecto
0: ¿No Ay. la vez más fuerte con los regios sí. ahora, hoy en día? Ay,
1: no, no sé si está de moda, ¿eh? No, ¿Puede
0: no sé ser, si está eh. de moda, ¿eh? Puede ser que vaya Puede ser, creciendo eh. por las finales Porque pues, América por ha jugado contra Tigres, rayados finales Puede ser uh -huh. Y por lo que ha desaparecido a lo mejor Chivas y Atlas Del radar con América en partidos importantes Podría ser también, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pudiera ser por la inversión, sobre todo que hay equipos que están necesitados de dinero, como lo es ahorita el América, como lo es Pumas, pregúntale, y Monterrey Tigres, pues ves plantillas, la verdad, ventajosas, porque ni Chivas ni Atlas tienen la economía que no. los de Monterrey tienen, o sea... Sí,
2: definitivamente no. Pero algo que sí yo quisiera rescatar de, de todo esto es que, hablando ya futbolísticamente, hay rivalidades que ya tienen historia y así van a seguir por el resto de la historia. Por más mal que estén los equipos. Puede sí. disminuir, puede variar, pero no son moda como los regios. Y hay disculpen si hay regios viéndonos
0: no, o escuchándonos. La cosa. Eso es la verdad. Ellos pero es, la cosa es
2: como es. Pero ellos creen que no. O sí, sea, ellos creen que ellos, su clásico es el más pasionado del fútbol ellos, mexicano. Ellos
0: viven en una burbuja. La gente de Monterrey vive en una burbuja. Y para ellos la liga solamente tiene dos equipos: Tigres y Monterrey. Uh -huh. No hay otro equipo. Para ellos, quien quede arriba del otro es el campeón. Y ya. Sí, a ellos les vale un cacahuate. Está bien, son felices, pues allá ellos. Pero la realidad sí. es que creo yo que, que, como bien tú dices, las rivalidades ya están hechas.
2: Ya se establecieron desde un inicio.
0: No va a haber nuevos clásicos. No va a haber nuevos clásicos. Puede que bueno, desaparezcan algunos, uh -huh. tal vez pudieran desaparecer, pero... Sí, si
1: sí, Monterrey empieza a elevar su nivel y se mantiene, pues podría creerse. Pero ahorita un Tigres América, si Tigres va a su nivel, si va a su economía... Obviamente que sí, o es sea, un Monterrey América, un Tigres América. No va a ser un clásico tampoco para siempre, porque Pero tampoco lo es.
2: No no pasan de ser eh, encuentros ¿Mm? importantes. Y por morbo. Y Ajá. por morbo. Pero de ahí a un clásico histórico, que no. es lo que es, son clásicos históricos, ya no. los que hay marcados por no. geográficamente o por la rivalidad que hay por diversas situaciones que hubo entre jugadores y, y todo eso, ya hay una brecha muy grande. Esa es la realidad. Sí. Y eso le escala mucho a los regios. Si sí, al clásico regio Les caja, ni le escala es atractivo, demasiado. Sí, ¿no? Ni
0: siquiera es bueno, los clásicos regios no son buenos. Porque, fíjate, ahorita de lo que hablábamos Trick y Dani. Que comentábamos, ¿no? En antaño se, se utilizaba en Guadalajara que los de Chivas apoyaban Atlas y viceversa. Y eso es algo que yo sí he visto en Monterrey, que se apoyen uh -huh. entre ellos. Por ejemplo, si se eliminan o si ya quedaron en el camino, sí se apoyan. Y es pues como un ver uno, uno de, de clubes. Tigres ponerse una camisa de Rayados y uno de Rayados ponerse una camisa de Tigres.
1: si uno de Rayados. Por ejemplo, ¿tú crees que ahorita Tigres va a apoyar a Rayados?
0: Puede ser que sí, no falta el que te diga que sí para levantarse el cuello y decir, es que Monterrey fue la ciudad que hizo campeón del mundo a México uh -huh. en el Mundial de Clubes. Uh -huh.
1: sí, lo mismo sí.
0: pasaba en la Libertadores, cuando Tigres sí. estuvo allá.
1: Eh, eh, es un poco... Dif bueno, sí... O, o sea, ¿tú crees que los de Guadalajara nos apoyan, al igual que en el norte? No.
0: No, y Dani, ¿te lo puede confirmar ahora que Atlas jugó no, a la sí. final? No 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 no, 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 no. O sea, no ¿Habrá nada. gente
1: que
2: sí? que sí lo haga y pero que muy pocos. Bueno, sí. no sé cuántos, pero hay gente que sí lo hace y que dice, "Ojalá y les vaya bien a los de Jalisco." ¿Me explico? Y porque a final de cuentas pues mientras se quede aquí es como un triunfo, ¿no? También
0: uh, con Atlas uh. siento que era un poquito de lástima, como que, "Ah, es que ya tiene 70 años, ya les toca."
1: Sí. Pero también, ahorita también ahorita, o sea, en este momento yo creo que si Atlas es campeón, a Chivas le llena de rencor y al igual que Atlas a Chivas, yo creo.
0: Sí. Sí, porque lo mismo sí. nos pasó a nosotros cuando Chivas fue campeón en el 17 Ajá. La gente de Atlas sí nos caló y estábamos igual de molestos Que están ellos ahorita Y tratábamos de, 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 de meritar Cualquier detallito, nada, es que Santander Es que el árbitro Es que lo compraron
2: Pero no es igual
0: Pero, pero, pero es lo mismo, o sea, se dice lo mismo que ustedes dicen ahorita Bueno, sí, nosotros lo decíamos o, hace sea, años. No,
2: no, o sea No vas a escuchar O muy difícilmente, Triki, vas a escuchar A un aficionado de Guadalajara decir felicidades, al, honesta o humildemente no. o de corazón decir felicidades al Atlas porque no. ganó su segundo campeonato, se lo
1: merecían claro que y no. Y
0: ¿se vio con el desplegado de Chivas felicitando al Atlas?
1: Sí, completamente. No, yo, yo creo que sin duda alguna siempre va a doler ¿no? Sobre todo, pero ahora en este momento yo creo que va a doler más más que dar desgracia porque Atlas ya es un equipo mejor preparado. Atlas creo que eh, mucho tiempo no había encontrado un modelo de juego porque conversa, digamos que estructuró un modelo de juego ofensivo que gustaba y sí. llegó Diego Coca con un modelo que no gustó al principio, un modelo de juego directo defensivo. Creo que ahora Chivas, si vuelve a ganar el Atlas, creo que va a caer más, más el rencor. Creo que va a haber más dolores ¿eh? de los chivermanos y al igual de los del Atlas, es de que, los rojinegros.
2: Mira, te voy a, a contradecir un poco porque Ajá. el odio de Chivas con Atlas ahorita, hoy por hoy. No es que el Atlas gane, no es que al Atlas le vaya bien, es que Chivas va mal. Si Chivas estuviera en un nivel competitivo, donde pudiera con qué jugarle al Atlas o a equipos que van bien, tipo Monterrey. Los rey,
0: los que los dos compiten. Ajá,
2: sería totalmente distinto y entonces ahí sí te creo que sería doloroso. Pero con el actual plantel del Guadalajara ahorita, no es que duela que, que el Atlas le vaya bien. Duele que a nosotros nos vaya mal y que al vecino le vaya bien, justo cuando...
0: Es como echarle nos... limón a la herida. Ajá. Porque ya estoy o salido porque mi equipo va mal, no levanta. Y
2: todavía esto, y aparte ¿sabes? Los pinches
0: malos que nunca ganan son campeones.
2: Exacto, es, es un plus, es un plus. Y esto totalmente... y les pasó a ustedes también, les ha pasado antes, o sea, en, durante a muchos nos años. Pasó en esa
0: que Chivas fue campeón porque Chivas nos eliminó a nosotros en Así el, es, final.
2: Eso, eso es lo realmente doloroso. Y bueno, sí, yo sí. te lo digo, yo como aficionada 100% del Guadalajara. Por experiencia. Porque ellos piensan que a nosotros nos molesta que ellos sean campeones Y pues no te puede, yo siempre lo he dicho A mí me va a molestar el día que nos alcancen Entonces entonces para mí sí va a ser un tema importante Pero El ganarme al Atlas
1: Chivas está mal, o sea, Chivas está peor, Chivas no tiene plantel Sí, claro, eso no es lo entrenador. que molesta
2: Esa es la molestia en realidad de los aficionados de Chivas Que entonces, no es sí, posible que, 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 le, que al Atlas le vaya bien Y nosotros estemos valiendo madre, literalmente porque así es como están sucediendo ahorita las cosas Esa es en realidad la molestia que hay Y creo que también molestó con el América Cuando el uh -huh. semestre pasado le fue muy bien O al menos estuvo ahí en los primeros puestos eh, compitiendo, al final se cayó sí. pero molestaba, o sea molestaba que cómo le puede estar yendo bien al América eh, y, no, y a nosotros mal, ¿no? y todavía...
0: Y más que su dueño no hace nada por revertir la situación
2: Exactamente, provocaba parte un poquito de ahí sí, con el América sí duelen las dos cosas, porque entonces se te viene la idea, si otra vez se nos despega en otro campeonato más, ya está más difícil alcanzarlo
1: El tema América Chivas ¿ustedes creen que haya dolor? porque los dos están de la fregada. Ahorita no no. no. ahorita creo que
2: <risa> creo que no.
0: Pero si llega a ser campeón en la América jugando así de mal, ah, sí. va a doler doble, ¿no? Sí
2: sí, 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 sí. Y va a enojar y va a molestar muchísimo. Sí, ahí porque sí. Iba a sorprender. Ahí sí. O sea, la situación es que no podemos estar peor que nuestros rivales directos. ¿Sí me explico? Sí, no podemos, o sea, un equipo como el Guadalajara y yo creo que lo mismo ustedes No pueden estar peor que, que Chivas en algún momento Aunque como
0: pues es que en el están caso, más acostumbrados No es costumbre, yo siempre le he dicho, Triki, no sé si estés de acuerdo Por ejemplo, en la rivalidad que se tiene en la capital, o en tu caso Cruz Azul Que tiene rivalidad con América Pues si bien es cierto, hubo una, una paternidad de un tiempo Y además Cruz Azul no ganaba en veintitantos años Siempre ya, competía Cruz Azul, ¿no? Siempre era líder, siempre estuvo ahí, siempre peleaba. La Cruz Azuleaba y perdía finales, pero siempre estaba. Por lo menos uh -huh. era un equipo intentaba. bueno. Ajá, uh -huh. lo intentaba. Atlas sí, sí. nunca ha sido un equipo bueno, ni pretende ser un equipo grande, ni pretende ser un equipo popular. Atlas es un equipo mediano tirándole a Chico.
1: Sí, fue un equipo que... Bueno, lo más cercano que pude ver fue... Eh, esa época donde llegó a la final, ¿no? Del
0: o 99 Marquez. Sí, la, la Ajá, famosa época, la, época de la Volpe Que duró tres años a lo mucho Y el Atlas, a mm -hmm. final de cuentas, vuelve, vuelve a caer Pero nunca hemos sido un equipo competitivo
2: constante, mm
0: -hmm. Duramos sí, sí, sí. ¿qué fue como cinco años, siete años Sin calificar una liguilla ¿Sí? Sin calificar Yo le decía a Dani Antes de ser campeones Yo recuerdo que la máxima alegría que había tenido el Atlas Y que yo había visto el Jalisco explotar Como explotó en la final fue en el 2012 cuando Hugo Rodríguez mete un gol al Monterrey. Le ganamos 1 a 0 a Rayados y Atlas se salva del descenso. Un descenso uh -huh. que lo vimos súper cerca porque lo peleábamos con tecos también de la ciudad. Sí. Esa fue la vez que yo vi a la gente con mucha alegría. Y cuando se ganaba un clásico, se llegaron a poner desplegados, Dani, no sé si te acuerdas, por la ciudad. Muy mal la estrategia que decía, sabe más un clásico que un campeonato. Sí. Así lo puso Atlas, Atlas Club, Atlas Directiva. Por la ciudad, Triki, sabe más un clásico Que un campeonato, ¿dónde carajos Cabe esa mentalidad, por Dios? No,
1: pe pero eh, es que aquí viene el problema A ver, la directiva lo dice, ok, entiendo Pero la afición tampoco les va a reclamar de mediocres O sea, lo creo compartían. que en ese momento La afición del Atlas, lo menos que le importaba Era pff, de llegar A ser campeones, de ser un equipo favorito posible? De ser un equipo, era, era salvarse el de sencillo No,
2: pues ya viste que no
0: Pero en esos tiempos sí, en ese, la directiva no. Era mala, 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 mala. Imagínate que se pongan de acuerdo 124 personas. Con uno que no esté de acuerdo no se hace nada.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Es imposible pero... ponerse de acuerdo. El equipo estuvo a nadie irse a la quiebra si no es porque lo salva Grupo Salinas. Sí. Pero bueno, Triki, regresemos contigo. Ya nos desviamos un poquito cuando nos dijiste que le ibas al Cruz Azul.
2: Nos gana Ajá, la pasión. Sí. Nos, nos gana, gana, gana la, la pasión.
3: pasión. <risa> no.
0: Pero, a ver, cuéntanos un poquito más. Dices que tienes poco narrando ¿De Ajá. dónde te surge el gusto por la narración? ¿De dónde claro. dices? ¿Sabes qué? Hoy voy a narrar un partido. Dices que ya reaccionabas a ellos. Me imagino uh -huh. que te grababas, los veías, hablabas Ándale. un poquito. Parecido a lo que hacen algunos, algunos canales, ¿no? Tanto en el estadio como, como en propia casa. ¿De dónde sí, sí. dices? A ver, voy a dar este paso y en lugar de reaccionar voy a narrarlo.
1: Ajá, claro. Sí, eso es como lo importante porque la reacción, de ahí me llevó a la narración, fue precisamente el partido que... Se cumple un año, de hecho. Fue en diciembre cuando nos cruzazulean y cuando perdemos contra Pumas. Tiene setenta y tantas mil visitas ese video.
0: ¿Es tu video y... más visto hasta ahora?
1: No. <ríe> ya, ya, ahorita ya, he ya, ya hemos podido superar con, precisamente con las narraciones y los relatos. Ok. Y vaya, que muy bien. Pero... Ahí empecé a reaccionar, empecé a reaccionar durante cinco partidos más, sobre todo. Me rayé mucho con la afición del Cruz Azul, ¿sabes? Sí. Porque reaccioné a Puma, reaccioné... Recuerdo que fue el partido de la CONCACAF que nos eliminó Carlos Vela. Fueron una serie de partidos de cinco y de ahí empecé a narrar. Empecé a narrar porque creo que me empezó a dar el gusto debido a que reaccionaba, pero me veía muy poco reaccionando, ¿no? Sí. Y de la nada, yo sin darme cuenta al reaccionar, medio narraba, pero ni narraba bien, o sea, era una cosa tremenda, era una cosa horrible. <risa> y eh, empiezo a narrar, en vez de reaccionar digo, bueno, ¿por qué no lo narro? Y ya sabes, al final, ahorita viendo todos los relatos te da un poco de pena, pero ya está... Ahí, ahí empecé, o sea, de reaccionar empecé a narrar, pero nunca dije... Me gusta narrar, ¿no? Fue como de reaccionar ahí. Empecé a decir, ¡la tiene Romero! ¡Romero! ¡Ay, qué tonto! Y ya después ahí empecé a meterle más, a meterle más. Después de cinco partidos, ya. Ya
0: se convirtió. Se convirtió en, en, en lo, lo fijo ya de, de, de tu canal. Cuéntanos también un poquito, ya nos decías cómo, cómo inicias a narrar. ¿Cuál eh, consideras tú que, que pudiera ser como tu, tu referente en la narración que ya es mm. la verdad? Me gusta mucho el estilo de esta persona, o me gusta mucho, no sé, eh, cómo comenta tal eh, personaje. ¿Quién podrías decir tú que es tu referente?
1: Pues la verdad es de que de chiquito, de Ajá. chiquito me gustaba mucho Martinoli. Bueno, me sigue gustando, pero me di cuenta que cuando en mis inicios llegué a un momentum donde le empecé a copiar, y sé que copiar no, no te va a llevar a nada, o sea, sí. y literalmente yo siempre digo. No le puedes copiar a... O sea, cópiala a todos, cópiale al de África, cópiale a los chinos, pero no les copies a los mexicanos, ¿no? Sí, e sí, Ese ha sido como de alguna otra forma mi mentalidad. Pero últimamente me ha gustado mucho escuchar, sobre todo, los relatos brasileños que manejan... De ahí viene el relato rápido mucho. Sí. Porque de alguna otra forma, mucha gente cree que el relato rápido viene de Argentina, pero en realidad tú compara los relatos, las narraciones brasileñas y son todavía de mayor velocidad, pero me gusta escuchar su ritmo, y además me gusta escuchar mucha narración argentina, y eso de alguna otra forma me hace input, y mis referentes pues tengo varios, ¿no? Tengo varios, Pablo Giral, me gusta mucho de Paoli, también me gusta mucho Anelo tengo muchos referentes, la verdad que me gustan, y me han ayudado mucho, y de México, pues Martinoli, me sin duda alguna, ha sido uno de mis referentes, ¿no?
2: Entonces, se podría decir que fuiste agarrando poquito de todos y ahí es el resultado.
1: Uh -huh. Yo siempre digo, siempre debes de... no no Nunca debes de copiarle, ¿no? Y además, Martinoli sí. es al peor que le puedes copiar porque es el mejor narrador. O sea, la gente dice, ¡ay, le está copiando! O sea, no, no sirves, o sea, la verdad. Y yes. creo, creo que lo que cualquier narrador debería de hacer es esta parte. Me gusta, la voy a añadir a mi narración. Y ya cuando haces de alguna u otra forma una combinación entre todas, te vas a ir formando con tu propio estilo.
0: Sí, porque como comentas, Martinoli me parece que él también viene y revoluciona la narración en México. Hace algo distinto y si tú copias a, a, a él como tal, pues es un estilo muy distinto a lo que hacen todos los, los demás canales o los demás este, eh, cronistas. Entonces... Lo que bien comentas es ir formando Tu propio estilo, poco a poco ir tomando De ciertos referentes Como, como lo decíamos y, y, y vas formando tu estilo también conforme a la, a la experiencia, porque por ejemplo A mí me pasa me igual que a ti Que veo los primeros partidos, las primeras narraciones Y si es así como, no manches ¿Cómo, cómo no narrabas ya antes? ¿Cómo empecé? <risas> con este estilo Con este tono de voz Si es así como que no, no, no Hasta, hasta no, ganas de plegaron, bajar videos O cosas así
1: Sí, sí, no, pues eso siempre pasa, ¿no? Pero ahí poco a poco, como Martinoli, lo que comentas, Martinoli no tiene, bueno, lo del tema de la risa, combinó su estilo, combinó su estilo y combinó con, sacó de poco, ¿no? Víctor Hugo en este caso, y sí. Víctor Hugo pues es un fenómeno de la narración.
0: Sí, completamente de acuerdo, Dani
2: Y además de eh, todo esto Pues el formato de narración debe ser distinto Porque ellos tienen la imagen, ¿no? Entonces sí. eh, tienen un poquito De más tiempo, de más espacios Entre sus narraciones, cosa que aquí Ustedes pues no pueden tener, ¿no? Ustedes tienen que ilustrar al oyente En pocas mm. palabras, con sus voces Entonces, es, sí es más complicado Y debe ser una narración Yo creo que más completa No soy experta en el tema Descriptiva. Pero así, así lo percibo
0: Sí, entonces pues más una narración radiofónica, más de describir de, de lo, lo que sucede, claro. de tratar de que la gente imagine, de transmitir, imagine el juego de transmitir las las emociones. Pues yo considero que ellos tienen la ventaja de la imagen, pero nosotros también tenemos la ventaja de no tener imagen.
2: Y además. Bueno, una, una persona como Martinoli Tiene la experiencia y las anécdotas, ¿no? O sea, que es muchas veces también Lo que hace interesante ese tipo de narración
0: Sí, pero ese tipo de narración Por ejemplo, en lo que hacemos en Zona Fútbol Lo que hace Triki, no, no nos sirve Sí, claro Porque como la gente no ve el partido La gente le vale un cacahuate la anécdota Va a decir, a ver, mm -hmm. yo vengo a tratar de ver O escuchar por lo menos el van? partido No lo que te pasó en tal viaje sí, O lo claro. que te sí, sí. pasó... Cuando fuiste a tal mundial, entonces, vale. es lo que te digo, la ventaja que tenemos nosotros es de no tener uh -huh. la, la imagen, porque si, es si el partido es malo, nosotros lo podemos hacer bueno, con un uh -huh, buen claro. ritmo de narración, con un buen ritmo de comentarios, y en la tele no. No, no.
1: y lo de Martinoli, algo que me eh, gusta, Eddie, que sí. Martinoli, sabes que si al tipo lo pones en narrar radio, te sabe, ¿no? Nada más porque no sí. lo hemos puesto... O sea, no lo hemos visto en radio, pero de seguro es un fenómeno también. Te dice, Roberto, toca la pelota. O sea, es rápido, es rápido y maneja ese ritmo y maneja ese tono y sabe, ¿no?
0: Tiene ese estilo que no te duerme.
1: Claro, sí, ¿En? es lo importante. Y cada quien juega sus papeles, cada quien tiene... Porque a, a veces creemos que eh, ser chistoso es copiarle a tal narrador y no. Echar cotorreo es echar cotorreo como con tus amigos o...
0: Sí, claro. Sí, Oye, Tiki, ¿qué, qué, ¿qué ha sido lo más lo más curioso que te ha pasado, lo más extraño que te ha pasado en este, en este tiempo que tienes narrando, aunque es corto, como nos comentas, y es que eres muy joven? No, no. Decimos edad, que la diga, ¿no? Se sí, la preguntamos para sí, el micrófono. Si sí, sí, él,
2: sí, él quiere decir edad, que la diga, para que todos sepan cuántos años tiene el futuro de la narración en México, ¿no?
0: ¿Cuántos años no, tiene? No. <risa> Tengo 14. 14 años. 14 años. Añitos. Muy corta su carrera, pero comenzó muy temprano. ¿Qué ha sido lo más curioso que te ha pasado? Que no sea gracioso, mm -hmm. extraño. Cuéntanos.
1: Ay, pues... Eh, es que ha sido una locura, de verdad. Ha sido una locura porque ha cambiado de alguna u otra forma mi forma de vivir. Dentro de todo. Mira, lo de Under, ¿no? O sea, sí. yo, tenía un viewer, yo tenía un viewer y de la nada me encontró entre, no sé... O sea, hubo coincidencias que fueron sorprendentes verdaderamente... Y Ander, un streamer amigo de Ibai Con 6000 personas viendo Y de la nada te está reaccionando Fue algo, y creo que fue algo de suerte, ¿no? En ese aspecto Pero así cosas locas que me han pasado Sin duda alguna es, pues Poder decirle te quiero mucho, desgraciado A Martín Oli, ¿no? Eso ha sido épico Y
0: <risa> fue algo muy chido ¿Pero cómo se lo dijiste? Cuéntanos
1: pues, digamos que fui a un programa de casteo. Eh, es un poco extensa, pero... digamos Dale, tenemos que,
3: tiempo. Precisamente
1: que cuando empecé a narrar, tenía tres meses más o menos cuando había empezado a narrar, y veo un casting de casteo, precisamente, caster y casteo, la gente que narra videojuegos, que ya saben, sí. eh, juegos electrónicos, y yo obviamente era narrador de fútbol, a mí nunca me llamaron la atención los videojuegos, ¿no? Nunca... Fui de jugar, yo siempre fui de pues, jugar fútbol, ¿no? Y, sí. y lo digo como que fui, pero debería de ser, yo soy, ¿no? Y pongo el casting de Caster, porque era un concurso de Caster Y el que ganara, pues, de alguna u otra forma Obtiene el premio de trabajar allí en Azteca, ¿no? Pero mi plan, más que nada, era De alguna u otra forma, relacionarme con el medio Conocer, aprender Y me sirvió mucho el programa, no pude ganar pero tenía tres meses de experiencia y aprendí demasiadas cosas. Aprendí todo esto, todo lo de streaming. Encontraté de encontrar una oportunidad en ese medio de videojuegos. Y pues, la verdad es de que me abrió en este aspecto todo este mundo de la narración electrónica, de fútbol.
0: Sí. ¿A, a qué edad tú, tú te, te das cuenta que quieres esto, que quieres estar en los medios? Porque ahorita nos dices que no, entras claro. ahí para acercarte un poquito más a, al medio... No sé, a lo mejor conocer cómo era una mm -hmm. televisora, cómo se trabajaba adentro. ¿A qué edad tú Porque estás muy pequeño, muy chico. ¿A qué edad no, te das cuenta que. No, eh, eh, que es que yo nunca, estar listo?
1: Yo, yo nunca. o sea, yo, yo nunca dije, me voy a preparar, voy a ir a una escuela de periodismo, voy a estudiar. O sea, sí. Ahorita sí trato de que aprenderme sinónimos, que leer un poco más, que leer poesía, que ese tipo de cosas que ayudan de alguna u otra forma. Pero. A esa edad, o sea, a esa edad iba con el objetivo de ganar el concurso y poder quedarme en Azteca. Pero eh, nunca, yo creo que fueron, como fueron mis inicios, no lo noté, ¿me explico? O sea, sí. tenía tres meses narrando cuando presenté el casting, quedé y pues de ahí como que me emocioné ya.
0: De ahí em empezó. Y, y ahora ya, ya que has, has vivido un poquito más esto, uh -huh. ya que vas acumulando tu recorrido... ¿Te piensas dedicar todavía a esto o, o tú tienes en mente, no, yo la verdad más adelante, no sé, quiero estudiar tal carrera, quiero dedicarme, eh, no sé, de manera profesional a, a otra cosa muy distinta a esto o claro. ya la tirada es a la narración deportiva?
1: No, o sea, la, la tirada es dedicarme al fútbol, sí. e esa es la tirada. Y la tirada también es, bueno, ser futbolista, la verdad es de que me preparo muy bien, además es como mi pasión número uno y la narración sigue ahí. Las dos son cosas que me encantan y que me ayudan, pero tengo diferentes planes, ¿no? También. Sí. Pero sé que los medios de alguna u otra forma, pues, sé, sé que en un futuro puedo vivir de esto, tal vez, ¿no? Pero necesito ser bien hecho. ¿Y a qué me refiero con bien hecho? Me gusta mucho la táctica, por ejemplo. Sí. Trato de, bueno, estoy tomando varios cursos de entrenadores. Me gustaría dedicarme al fútbol y es lo que voy a hacer, al fin de cuentas, pero los medios, claro que me encantaría, ¿no? En ese aspecto.
2: Órale, ¿no? Pues ya a los 14 años y bien, bien este, ¿cómo se puede? Centrado, ¿no? Sí. Eh, ya
1: sabes perfectamente lo que quieres. Entonces entrenas. ¿Entrenas Ajá, Tricky? Bueno. Sí, o sea, entreno todos los días. Me, me da tiempo de todo. Mientras lo planifiques, mientras lo organices, hay tiempo para todo. Sí, tal cual.
2: Totalmente, ¿Eh? tienes completamente toda, toda la razón. Entonces, mm -hmm. ¿cuánto es el máximo de personas que te han visto en vivo? Ya ahorita ya entrando ya más a detalle en, en lo que haces.
1: Pues, es que con ander cuando nos reaccionó eh, ese streamer español, pues era una vez me reaccionó con 10.000 o sea, me ha reaccionado en diferentes ocasiones, ¿no? No ah, ha sido okay. una a la vez que me conoció. Han sido como seis aproximadamente. Y una vez me reaccionó como con 10.000 conectados, pero reaccionarme de 20 minutos. O sea, no era tampoco de dos horas, ¿no? Tampoco. Sí, sí, sí. Pero, al fin de cuentas, me reaccionó. Y, por ejemplo, es muy curioso, <ríe> tengo... Hay poquitas anécdotas, ¿no? De que cuando Cruz Azul fue campeón, él nos estaba reaccionando. Como que, allá en España, el fútbol es como... El mexicano es como... No más, es como... No, no no está no es algo tan significativo, ¿no? Como sí. los argentinos nos ven, al igual que nosotros vemos, no sé, a Panamá, ¿no? Yo no conozco ningún equipo de Panamá. Sin ofender a la gente de Panamá que no espero <risa> y nos esté escuchando. Sin embargo, él nos está reaccionando cuando yo estoy relatando el partido del Cruz Azul campeón y nos emocionamos todos. Y él se queda viendo casi toda la transmisión, el segundo tiempo. Y como él le va al Athletic Club de Bilbao, un equipo que de alguna u otra forma también pelea por... Eh, campeonato, un equipo que tal vez no se considera del top 2 de los grandes, pero siempre se consideró en los tiempos o en los inicios en el top 5, pues de alguna u otra forma se identificó, creo yo y también por la narración, ¿no? que este chavito y este güey grita y se emociona y de la nada empezó a decir ta y dice ¿qué le pasa a este chico? pues se quedó
2: Entonces eso se podría decir que es tu experiencia más interesante o la que tú consideras más más interesante que has tenido, más que top. a raíz de eso fue que tú decidiste emprender ya todo este camino. Sí, fue, fueron.
1: Eh, todo pasó muy rápido, ¿saben?
0: Sí. Sí, la verdad, a mí sí me sorprende el, 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 el corto tiempo y el crecimiento que, que has tenido. Lo que yo uh -huh. entiendo es que empezaste entonces en Twitch. De ahí empiezas uh -huh. tú y de ahí das el salto sí. a, a YouTube. Empecé
1: a reaccionar, pero bueno, re recibí ahí este, ¿cómo se dice? No transmitía todavía en YouTube, ¿no? Ajá. Empecé en Twitch, empecé en Twitch, empecé a excavar, porque el apoyo de Ander, bueno, hacía las reacciones en YouTube y narraba en Twitch. Sí. En YouTube, realmente, narrando, tengo cuatro meses. Cuatro Super meses. Súper poquito.
2: Pero Muy en poquito.
1: Twitch ya tengo ocho meses. O sea, digamos que me motivé mucho, porque Ander no reaccionó, y pues de ahí fue como el empujón, pero... Ahí ya es cuando empecé a crecer, ¿no? Tengo ocho meses, más o menos, desde que Andes nos reaccionó. Y bueno, las reacciones las hacía desde hace un año.
0: Un año.
2: Un añito apenas.
0: Pues ahí está. Triki, vamos a hablar ahora un poquito un poquito de fútbol también para... Yeah. Para, a, para que la gente pues vaya viendo que también analizas, que no solo narras, que también... Le, le sabes a, a, al análisis, ¿cómo ves a la selección mexicana? Bueno, tomando en cuenta que a lo mejor ya cuando la gente nos escuche, ya jugamos contra Jamaica, ya jugamos contra Costa Rica. Esperemos que hayamos ganado, que no que no estemos ahorita con el rosario en la mano de cara a enfrentar a Panamá. Pero, ¿cómo ves tú, Triki, las declaraciones de, de la selección mexicana, sobre todo de los jugadores que... Le echan la culpa a la gente, ¿no? Que dicen, ah, es que la gente no pesa, que son pechofríos. Uh -huh. Que miran a los salvadoreños cómo llenan al Cuscatlán y cómo pesan. Sobre todo sí. un tipo como Herrera. Y bueno sí, sí. Y yo, luego también llega Funes Mori y dice, no, es que yo no soy la solución para el quinto partido. Yo soy uno más. Muy fríos,
1: muy fríos, muy, muy congeladitos, ¿no? Sí, eh, yo creo que, mira, el tema de la selección mexicana creo que... ...son muchos temitas, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de táctica... ...de decir, bueno, se, se me encierran... No, ...no pueden, se me encierran... ...faltan que los extremos bajen, ¿no? Sí. Hay varios detallitos ahí, pero... ...creo que es complicado ahorita ya cambiar el rumbo... eh. ...yo los veo muy mal, sinceramente... ...y obviamente cuando llegue el tiempo del Mundial... ...no, no puedo decir... Eh, ...vamos a tener que echar porras y ya... ...la verdad... ...pero yo en este momento los veo muy mal... ...y creo que en México... ...en nivel futbolístico... ...creo que México no se puede permitir un partido de estos tres que se vienen... ...y a mí ganar siete puntos se me hace algo de alguna u otra forma mediocre... ...porque yo creo que México tiene la capacidad para conseguir los nueve puntos... ...pero por lo que ha demostrado creo que va a conseguir los siete... ...porque creo que va a terminar empatando ante Panamá... ...pero yo creo que Panamá es un rival donde se le tiene que ganar... ...porque se afianza de que vas a jugar en el Estadio Azteca... ...y yo voy mal a la selección mexicana y creo que ahorita ya como para cambiar el rubro ya el rumbo ya está complicado No me da esa impresión
0: Sobre todo porque Panamá es tu rival directo en este momento por el tema uh -huh. de la reclasificación incluso, sí. insisto, ya a lo mejor ya, ya sucedió en estos momentos pero se puede dar la combinación de que si México no ganara en Kingston y gane Panamá-Costa Rica, lo saque de la, zona, de la zona directa para mí México su principal problema no es el futbolístico Siento que, que tienen talentos Los que están convocados Por más de que nos gusten o no nos gusten o que digamos ¿Por qué convocan a Herrera? ¿Por qué siguen convocando Guardado? ¿Por qué el Chaca? ¿Por qué Ochoa? Siento que todos tienen talento De manera individual lo tienen Yo siento que el verdadero Problema de la selección es lo mental Es el tema psicológico Es el ego Que ellos vienen arrastrando Es el sentirse intocables Es el sentirse dueños de una Selección nacional y eso creo que es el verdadero problema. No sé si están de acuerdo, Dani, Triqui, porque creo que en su momento cada uno de los que hoy forman parte de la selección mexicana nos han demostrado que tienen talento, porque no, no por nada juegan o llegaron a jugar en equipos de Alemania, en equipos de España, en equipos de Inglaterra. O sea, talento lo tienen, el problema es la mentalidad.
2: Para mí, eh, lo que pasa ahorita con la selección mexicana no es de ahorita. O sea, no tiene seis meses, ¿no? No. Y es un problema, más allá que sea un problema de la selección mexicana, es del fútbol mexicano en general. De los mexicanos. O sea, de los futbolistas mexicanos en general. O sea, y yo lo veo reflejado en mi club, ¿no? A lo mejor ustedes no lo ven así, porque ustedes sí juegan con extranjeros, ¿no? Pero en el Guadalajara, que es un club que juega con mexicanos... ¿Se ven reflejados los errores? Y ahí está. ¿Cuántos convocados sí.
1: tenemos? Uno. No, Uno, si sí hay, si sí hay, co sí, o sea, sí, sí hay cosas, yo te entiendo, Eddie. Eh, es un poquito de todo, pero es una cosecha, una mezcla que al final ya después se fructúan los resultados que son malos. O sea, si México no le puede ganar a Canadá, estamos mal. Si México no le puede ganar a Estados Unidos, bueno, son equipos que habitual o esperaría que van a llegar al Mundial, ¿no? Pero ya cuando ves casos como, no sé, cuando empatamos, ¿no?, sí. contra equipos que no son Estados Unidos y Canadá, creo que ahí ya me empieza a preocupar porque creo que México debería de ganar. Ahora, mucha gente dice, en el Mundial van a tener más tiempo porque recuerden que se recuperan 15 días antes del Mundial, es la regla de la FIFA, que tienen que estar 15 días antes como tal, y son no, eso sí juega un papel y por eso ves a las mejores selecciones porque ya se entienden los futbolistas. Sin embargo, yo creo que, ¿qué podemos hacer? O sea, no, no sé, o sea, yo creo que en este momento el Tata Martino ya tiene su 11 y no lo va a mover. Yo creo que ya tiene incluso a los convocados y me da un poco de tristeza porque por lo pobre que ha sido México. Yo creo que se va a repetir la misma historia.
0: Sí, no, yo creo que todos estamos conscientes de que México... No tiene ni una sola posibilidad De ser campeón del mundo En este mundial
2: Sí, ¿no? Y, y, y sobre todo Porque ha habido selecciones Que han tenido figuras Que se la han rompido todita Y ni así Y ni así nos ha alcanzado Por el fútbol, ¿no? Y eso también hay que decirlo Porque también El fútbol en otros países Estaba mejor Ahorita quizás el fútbol en general a nivel mundial no es tan brillante como antes o tan con tanta magia, ¿no? Eso también sí se ha mermado un poquito. Puede que haya estrellitas, pero no, no una constelación como tal en ningún equipo, ¿eh? O sea, sí hay equipos mejores, obviamente como siempre, pero creo que antes estaba un poquito más marcado. Ahorita. Definitivamente, no sé si me atreveré a decirlo Pero esta selección de ahorita es de las más bellitas que hemos tenido
0: Es de las, de las peorcitas, yo creo, insisto, a lo mejor por, por calidad No porque tenemos muchos jugadores en Europa Por ganas El problema es que no juegan también, no juegan sí. en Europa O sea, están allá, pero no juegan ¿Y también Antes, en qué
1: equipos, eh? ¿Sí? ¿También en qué equipos?
0: Antes teníamos poquitos, pero jugaban Salcido, uh -huh. Osorio, Pavel, Y aparte, el
2: eran jugadores que sabías que se la iban a partir Sí Porque estaban cumpliendo un sueño dentro del campo O sea, uh -huh. el representar a la selección El tema que tú dices, todo eso de la mentalidad, de la pasión, de la garra Eso sí influye en un mundial Eso sí influye cuando estás hablando de la selección Sobre todo cuando estás representando a tu país, ¿no? Si uno ya cantando el himno nacional ya te pones bien patriota o sea, ellos que están representando a una nación... quieres
0: uno como chicharito que llore.
2: Sí. El... No,
0: bueno, ya. <risa>
2: es eh, eh, de lo que decías, de lo que decías de las declaraciones uh -huh. de Herrera por ahí que hubo en la semana. Era lo que te estaba comentando, le comentaba a Eddie Triqui, fuera de cámaras, que también uh -huh. hay un doble discurso por ahí con los jugadores, los seleccionados, ¿no? O sea, por un lado está Herrera que dice que... Que México pues, no pesa, que la gente en los estadios no pesa, que no, no aguantamos, que no echamos porras, que no les cantamos, que no les aplaudimos. Y nos molesta, ¿no? No, pero los que no pesan no son ustedes. Por el otro lado está un chicharito que en su momento dijo, pues hay que creérnola, hay que imaginar cosas chingonas. Y nosotros podemos, somos mexicanos, y lo vamos a romper. Y puede que ganemos un mundial. Y tampoco nos pareció. Es o sea, que,
1: es que, es que no, no es por ahí, ¿eh? O sea. Si, si lo analizamos ahí, ni, o sea, ni aunque imaginemos cosas chingonas, Antuna no va a ser el mejor... No, o sea, no, creo que debemos de meternos en una diferente mentalidad porque tampoco imaginándolos o haciendo, no sé, de verdad, ponernos en el mood y además creo que el tema va más profundo, va más en el tema de, no sé, la generación de juego, ¿no? Porque la realidad es que México está exportando dos jugadores al año y Estados Unidos está exportando cinco jugadores al año en mejores clubes. Tan solo ve a Pulisic. Herrera, podemos decir que es de los futbolistas donde está en un club verdaderamente de calidad, pero no juega, no, no juega. tiene minutos. Vaya, puedes argumentar de que entrena en el máximo nivel, pero aún así creo que Estados Unidos y Canadá, Canadá, escuchen bien, en este momento están a nuestro nivel. En este momento y de cara al Mundial lo van a estar. Porque ya no se puede hacer un cambio. Ya lo hicimos tarde. El cambio se tuvo que haber hecho hace cuatro años. Y así como sigue, nos van a superar.
0: En cuestión de mentalidad, estoy completamente de acuerdo contigo. Sobre todo con Estados Unidos.
1: Futbolística, no. Sí. Futbolística, estoy hablando.
0: Pa para mí, futbolística, no. Yo siento que futbolísticamente seguimos siendo mejores que ellos. El problema es que en, el en el México momento, ¿no? lo futbolístico no importa. Importa el negocio. Importan uh -huh. los dólares que puedas traer... E importan otro tipo de cosas Ser una figura En redes sociales Tener muchas, muchos seguidores Y eso es lo que desvía Y por eso vemos futbolistas De Estados Unidos Que llegan a equipos importantes O, o deja tu importante, tricky Van a Europa ¿Por qué? Porque aquí en México Todo es negocio No te voy a vender sí. a un jugador en menos de 10 millones de dólares claro Porque no, ¿cómo? Sí. Yo lo no, formé, pues sí. ¿cómo te lo voy ya a vender más
1: y o sea, en Estados es Unidos, No,
0: tricky en Estados Unidos te lo uh -huh. venden en menos de un millón. Por eso también es más sí. fácil irte a Europa ya.
1: Uh -huh. Sí, sí, te das más facilidades, sin duda alguna. ¿O tú eh, crees además, que, bueno, quiero...
0: ajá ¿Tú crees que el Barcelona, el Madrid, el United, cualquier equipo de Europa ve la Liga MX? No, lo decía hace un momento, lo decías tú precisamente. Nos en primera por el horario y en primera porque ah. pues, no nos conocen. Entonces, no. es imposible que un tipo de España venga por Vega... Y pague 15 o 10 millones por él cuando nunca lo he visto jugar. Por no, más que es como el tema calidad. en Argentina.
1: En Argentina, mira, eh, yo he tenido la oportunidad de ver un poco de fútbol, la Superliga, y no, no están en esas cantidades. No están en esas cantidades, ¿no? Incluso el futbolista uruguayo, ¿no? Que sí. se va a Europa desde los 20 años. ¿En cuánto se lo venden? En el mercado de fichajes quedó completamente claro que los futbolistas son más económicos y que México es el de dinero, más bien. Y creo sí, ¿eh? que aquí el tema es que lo ven por dinero, ¿no? Quieren pagar 10 millones, no sé. Dame un nombre ahorita, suéltamelo. No sé, César Montes tal vez, ¿no? Lo quieren pagar en tres y se lo van a vender en 10. Y ahí de alguna u otra forma complica su salida. Pero creo, creo que también debemos y no debe de parar la parte táctica, ¿no? Porque también debe de tener una culpa, ¿no? El director técnico en no convocar, por ejemplo... A hombres que me llaman mucho la atención del Atlas, Rodolfo Cota, a mí Rodolfo Cota en este momento creo que debería de ser el segundo portero de la selección mexicana o no sé si pelearse el primero, pero son cosas que no se ponen en la mesa porque tal vez no genere el mismo dinero, lo voy a poner así. Sí, definitivamente es,
2: son cosas que hemos estado viendo ya de tiempo atrás y que ya, ya no superaron. Sobre todo, como lo dice Triki, ya los tiempos, ya lo que hay hay. Y lo que se puso, se puso. Y dudo mucho que haya modificaciones. Ya no, no estas, a, a, a estas alturas del partido, eh, también lo que siempre se ha dicho no de los becados de la selección, que son cosas que suceden no solo en la selección, es que... sino en todos los equipos mexicanos y, y no, no abonan nada. Nada. O sea, en vez de mejorar, parece que estamos en un a retroceso ver. o en un estancamiento.
0: Yo, yo les voy a preguntar, Triki y Dani. Quiero que me digan quiénes son los cinco futbolistas uh -huh. más populares que tiene hoy la selección mexicana. Más populares.
1: Jiménez, Jiménez, Herrera, Chicharito,
0: Ochoa. Oh. Ochoa. Ajá. Que jueguen. Que jueguen hoy, que estén hoy en día en el grupo. Convocados. Ochoa, Jiménez, Ochoa. Jiménez. Herrera. Herrera. Chuki. Chuki
1: tecate, Vega. tal vez, ¿no? Chucky Lo agregamos tecate. ahorita, a Tecate. Ajá. Uh
0: -huh. Para ti, Dani, ¿estás de acuerdo? No. Guardado, tal vez podía entrar.
1: Tecate mm. ¿Te te anda más a fuerte.
0: Vega. A Vega, por cultura. Oh, Ajá no. Ok. De esos, de esos populares, ¿cuántos verdaderamente no están para selección? Ochoa, tal vez ya, ya pasó su momento.
1: Herrera también. Herrera.
0: Ya. Tecatito hace mucho que ya también bajó mucho nivel.
1: Guardado. Pero los, po los pones como segundo.
0: Sí. Pero. Estamos de acuerdo que entonces a ellos. No los puedes quitar para traer, no sé, un Acevedo, a un Rocha, que hoy en día están en mucho mejor nivel, a otro tipo de jugadores. Y a eso es a lo que vamos, porque entonces la selección pierde mucho dinero sin estos jugadores populares. Pasa lo mismo en el Mundial. En cuestión de números, en cuestión de dinero, a México le da igual si se queda en octavos de final que si es campeón del mundo en tema económico. Porque es muy poca la diferencia uh -huh. de dinero que ellos se van a echar a la Pero, bolsa. Pero, no lo hemos visto.
1: No, no, no. Es que no lo hemos visto, porque, a ver, ¿qué pasaría si la selección en este momento nos dice vamos a convocar y vamos a hacer un partido con los futbolistas que verdadera... Bueno, si la Femex Food te crees mínimo su discurso de que dicen que vamos a poner a hombres tal vez como a los Rocha, como Márquez, ¿no? Rocha sí. creo que está grande, a mi parecer. Yo pondría hombres como Rodolfo Cota. Yo pondría hombres como Angulo. Está está Angulo fue de lo mejor, o sea... Yo no entiendo por qué hombres como Angulo, como Montes, como Vázquez no están en el cuadro titular del cuadro de México, ¿no? En vez de hombres como eh, no, no Moreno, en vez de hombres como pues sí, ¿no? La, la pero verdad es de, luego que Luego los vemos, Triqui, a lo mejor discurso, no son eh,
0: partidos oficiales, discurso, sí. pero luego los vemos en, en las en esas famosas giras en Estados Unidos y a la gente no le interesa esa selección mexicana. Porque si luego no ya empiezan a decir que es la B o la selección C.
1: Es que el problema es que cuando dicen pero, que va a ser la selección B, traen al Chaquito. Perdóneme, pero el Chaquito no está para selección. No, no.
2: Es que el tema también con la selección, lo que sucede, y, y gran parte de este cáncer son los medios de comunicación. Porque los medios finalmente son los que te están vendiendo un jugador. Entonces, sí. si tú no le das la posibilidad de... Al jugador que haga lo propio futbolísticamente. Y con eso, a base de eso, darle el apoyo mediático que necesita para posicionarlo como un jugador titular en la selección. Pues no, no, no te va a funcionar. Ahora, eso que mencionas de que, de que ahorita, pues... Lo, todos los jóvenes, ¿no? Como Carlos Acevedo Que, que no los convocaron uh -huh. Ahorita para, para la selección mayor Pues Si Mira. no es ahorita, o sea, ¿cuándo? no? A, o sea, nos tenemos que esperar A que el tipo juegue en el América Ya cuando tenga 30 años Que ya están las últimas uh -huh. para que juegue en la selección
1: no, Entonces... Y el tema es que están mejor El tema es que están mejor que los que ahorita están convocados ¿No? Eso es lo más importante sí. Es lo más importante, o sea, tú compara el nivel de Charlie Charlie debería de estar de titular, la verdad
0: Sí, Charlie, Barbosa, eh, algunos otros elementos que también Eric Lira. Decir, que...
1: Bueno, Lira, te voy a decir algo. Eh, Lira me parece un hombre muy bueno, ¿no? Y lo demostró con Puma, siendo uno de los mayores recuperadores de balón de la Liga Mexicana. Pero creo que aquí hay que hacer énfasis también de que ha tenido un par de. Ro es, creo que es experiencia, todavía lo de Lira te puedo decir. Creo que Charlie tiene, pero vamos a decirlo. Lira tampoco tiene la experiencia, pero para Banca sí lo puedes traer tiene un par de errores en la salida que yo le vi en los partidos contra Cruz Azul, pero el chico se recupera por su velocidad.
0: Sí, irlos fogueando, irlos llevando de a poco, pero bueno, parece ser que también nosotros pedimos imposibles porque eso yo lo veo muy muy lejano que pueda que pueda suceder mientras esté el Tata, mientras esté pues la misma direct los directivos ahorita de la selección de la Federación Mexicana de Fútbol. A ver,
1: tírenme un 11. Un 11? Ajá, lo elegimos aquí.
0: En la portería yo creo que podría ser Acevedo Y si ya vas a querer llevar un viejo con experiencia Yo me la jugaría con Corona Con todo y que ya tiene cuarenta y tantos años ver, Más que yo, Ochoa da. Al menos se pega eh, unas
1: No, no, se le está dando el crédito a Cota yo, yo creo que Cota tiene un poco más de experiencia que Acevedo Acevedo es un gran... Yo lo llevaría a Acevedo como segundo, la verdad Pero
2: Cota también ya está grande Cota no está grande. Tiene experiencia,
1: lo demostró en la, la final Experiencia y, y, y no es por un partido, tú me puedes decir. Se echó una mano cambiada en ese partido y bla, bla, bla. Pero de, yo creo que para el
2: fogueo claro. sí sería interesante ver a Acevedo ya en la selección mayor.
0: Uno y dos, como dice, como dice Triki. no
2: puedas. No Central. Y creo que ocho así, ya de plano.
0: Central, Johan Vázquez. Uh -huh. Creo que es de los pocos que ha tenido regularidad en los últimos meses en Italia. Eh, en Pumas lo hizo muy bien. Un tipo que viene desde abajo con cimarrones. Eh, en las filiales, que estuvo ahí también de repente con Rayados. Johan Vázquez, el Stitch Angulo, también puede ser, sí. Jesús Angulo. César Lo puedes poner Montes. de
1: lateral incluso, eh porque la selección mexicana tiene problema de lateral. Urge. Y no hay que olvidarlo, eh que con el Atlas lo vimos como tercer central, pero precisamente juega en la banda, porque es un futbolista que también te puede jugar como lateral.
0: Él comienza su carrera como lateral en Santos, uh -huh. lateral sí. por izquierda. Coca lo, lo, lo borra de, de la lateral, no. Pero me acuerdo si fue Cota o fue el Jimmy, creo que fue el Jimmy Lozano, que Ajá. dice que no le servía a él como lateral porque porque el Stitch no rebasa más allá de la mitad de la cancha. Exacto. Sí, Entonces sí. A mí, yo no a mí no me sirve, si no va a tener salida no me sirve, prefiero ponerlo como, como tercer central. Ajá.
1: Esa es la cosa, Eddie, esa es la cosa, es que mira, Angulo es un es el mejor hombre en el 1 versus 1 de la liga mexicana y por eso es que Atlas fue una de las mejores defensivas, ¿no? Y sí. vaya que no vas a ver ángulo mandando profundidad, un, como por ejemplo Mayorga si lo hace y lo hace muy bien, ¿no? Laterales profundos que o tienen Arteaga. amplitud, Arteaga, por ejemplo, que era uno de los laterales que yo también pedía Pero, ok, eh, tenemos central, Vázquez y sí. el otro, Montes, Angulo es...
0: Montes por derecha
1: Ok, yo jugaría, puedes tener tal vez ángulo en la banca, ¿no? Sí, puedes rotar Montes, Vázquez o ángulo ¿laterales?
0: Laterales por derecha, Diego Barbosa uh -huh. sí, de Atlas. Sí. Por izquierda, okay. a Gerardo Arteaga. Pero yo te voy a poner tres centrales. Ahí voy a poner como, como cinco, sí, como líbero al, al Machín Álvarez. Para que juegue de carrilero este, uh -huh. Barbosa y de carrilero Arteaga. Línea de sí. cinco atrás.
1: Sí, te puedo aportar en la salida, Álvarez.
0: Sí, sí. Y de repente, cuando, cuando te toque contra equipos como Jamaica o así, te quedas con tres atrás y adelantas a Barbosa y Arteaga.
1: Uh -huh. Yo también creo, Barbosa demostró ser un lateral también profundo. Creo que eh, eh, es que ahora ta, es que no es solo ser lateral profundo ya, ¿no? Va más de eso, ¿no? Porque el problema que la selección mexicana tiene es de que Gallardo anda en un pésimo nivel y Sánchez anda en un pésimo nivel. Y tú pones a analizar el partido de la América de Atlas y tú me dices, ¿quién fue el güey que más la cagó? ¿Fue Jiménez? ¿Fue, perdón, Sánchez? Sánchez. ¿Y fue Gallardo? O sea... No puede ser que tengamos a esos laterales en la selección. No puede ser, de verdad. Yo creo que sí debería haber un cambio en la lateral. Y sobre todo, voy a volverlo a reiterar. Atacan bien, pero defienden mal. Sí.
2: Un pequeño paréntesis entre esta alineación que están dando. Creen que influyan los jugadores ya para el Tata. O sea, que ya no nada más es el Tata, sino que los mismos jugadores hacen o ejercen cierta presión para la, ele la elección de, de los
0: titulares Siempre, sí, sí, sí y, uh -huh. y mira, lo decía Salvador Cabañas En una entrevista Precisamente de la selección de Paraguay Que dirige al Tata, el Tata Martino El que llega, si mal no estoy A la final con Uruguay, de la Copa América sí. lo, lo decía Cabañas, que el Tata Les preguntaba a los jugadores A quién convocar O sea, él les decía, a ver, a quién quieren ¿A quién les traigo? Quién, ¿Quién les, les falta? Ajá. ¿Quién les falta para el once? Obviamente les preguntaba a los de jerarquía, que en ese momento era Darío Verón, era uh -huh. Paulo da Silva, pues era la, él decía que la base o los que mandaban en la selección eran los que jugaban en México, en la Liga MX, que era toda la base de esa selección paraguaya, y, y él decía que, que el Tata les preguntaba ¿a ¿Quién les pongo? ¿A ¿Quién les traigo? Porque de nada me sirve traer un jugador que yo considero bueno si ustedes no lo van a adoptar en el grupo. Entonces, mm. sí, para mí tiene... ¿Problemas un de
1: vestido? Mm. No creo que... Creo que... No, no Es que lo podemos ver de diferentes formas, ¿no? Pero ya el hecho de que sea así es de que hay un problema, ¿no?
0: Sí. Les estás dando más, más eh, peso y más a, autoridad de la que deberían tener.
2: Como lo que pasó con, con el chicharito, con Javier Hernández. Que
0: Que el grupo no lo quiere. Que el grupo
2: no lo quiere, entonces si no lo quieren ellos, pues yo tampoco, ¿no? Lo, que pasó, con, <risa> lo
0: que pasó con Juan también en el 2006. Que Rafa uh -huh. Márquez le dice a la Volpe Y además que la Volpe atrae su pique Y dice, no lo lleves, no lo necesitamos
1: Aparte se conocen bien, ¿no? Aparte se conoce bien eh, eh, Es algo también, ¿no? Tomar en cuenta cuando un director técnico Trae puros de su equipo Y es muy criticada esa labor, ¿no? Como Solari ahorita con los españoles Es un poco diferente ese tema, ¿no? Pero sí. me, me suena eso como Como que eh, cuando entra el vestidor Tate dice Oigan, ¿no conocen a un amiguito ahí? Y ya lo convoca, ¿no? Casi, casi
0: o sea Oigan, a ver, se nos lesionó fulanito. Pues ¿a quién, a quién ponemos por izquierda. ¿Quién les gusta? Tráete a
1: Vega, por favor. No, ya. pues
0: tráete a Vega. Trae buen cotorreo. Tráete a Gallardo. Ajá. Pues para cotorrea chido. Ah,
1: cotorrea tráetelo. chido con
0: Antuna. Tráetelo, 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 tráete al beto Tamarindo. A, al, a Vega y a al es Oye, pero Antuna es bien malo. No le hace, pero. Pues cotorrea. Va, va a atrás las de Tamarindo. Ella ah, es Monpedo, vamos. Déjamela. Claro. Nos, ya está la defensa, ya está la portería. No sé si de estás de acuerdo. De acuerdo. Vamos con, los, con, los, ustedes denlo, ustedes con denlo. los medios ¿Quién te gusta, Trick, en la media?
1: Me, eh, bueno, tres tendremos que tener, ¿no? Creo que México simplemente en el medio campo Ahora va, ¿a quién pondrías como pivote, no? A Álvarez, porque a Machín lo pones como tercer central es que México, yo, ¿a quién tiene como, como, como pivote, yo, me explico?
0: Yo jugaría como la Atlas Con cinco, dos en la mm -hmm. media y tres más adelantados
1: oh Sí, sí, o sea, cinco, dos, tres, ¿no? Como sí. la función que ejerce Jairo Torres que sabemos que lo pone como volante pero, pero te juega como extremo en realidad ¿no?
0: Sí, en ese sentido, por ejemplo En la media de contención Y bueno, ahí en la media cancha En la composición de Ay. Rocha y de, y de Jeremy Márquez que tienen en el Atlas mm, Joder, está, está bravo. Es que está complicado ahí este Yo tema Creo que, creo que Charlie, la mejor opción sería el Atlas Ajá. Charlie podría ser
1: No es recuperador, hay que tener ahí ¿eh? Bueno, puedes te necesitas tener Un recuperador, pierdes ahí una posición Porque necesitas tener un recuperador un creativo y un recuperador, porque Charlie no recupera.
0: Charlie para que funja la, 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 uh -huh. la zona de, de Jeremy Márquez. Ándale. Haciendo esa función. Y el recuperador es el que tengo mis dudas, porque entonces. Es que Lira puede que ser, pero Lira creo que guardia. no tiene
1: tanta experiencia. No sé. me ¿Romo? Esa sensación. ¿Te gusta Romo? No, no es su mejor momento. Creo que me la. Ahí intercambiaría entre Romo y Lira, tal vez, ¿no? No Romo, sé. Romo, Lira. Está complicada, ¿eh? Está complicada porque. México no tiene recuperadores, así que digas como otras elecciones tienen, no sé, eh, Alemania Kimmich, eh, sí. Francia, hay varios, ¿no? Que dices, bueno, eh, este es el güey que recupera, este es el sí. rápido, ¿no? Estoy pero,
0: tratando de, de buscar uno, pero no. Tendría que ser Rocha, en todo caso.
1: Es que Atlas es el mejor equipo o el equipo que mejor tiene su sistema plagado, su modelo de juego. Sí. ¿No?
0: Sí. En ese es caso sí me realidad. la jugaría con Rocha y Charlie.
1: Ay, sí, porque Rocha es recuperador. Rocha, te tiene experiencia. Creo que debes de traer a alguien a. tal vez como segundo, ¿no? Podría ser. Pues tener a Romo o a Lira y ahí los pruebas Ever. entre los tres. Ya están viejos mm. los pastores.
0: Con Rocha, sí. sí. Pero si necesitas uh -huh. una. Es que también necesitas pero, a alguien de experiencia. ¿Te acuerdas, Dani, que tú dices que necesitas a alguien como capitán?
2: Pero es una posición uh -huh. desgastante. Sí. ¿Y si lo sacas?
0: Lira o Romo. Es que ese es
3: el Yo tema. Sí ¿Tú crees? Sí, 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 ¿Ah?
0: Rocha podría tener la función que hoy tiene guardado.
3: Mm, que, que lo quien metes recupera. ya cuando
0: ocupas a alguien que te maneje la pelota. Ah. Que no se aloque tanto a ir a atacar. A alguien que te dé el tiempo. Bueno, la media es cancha. que
2: hablando de eso que acabas de decir de los referentes de la selección. Eso es también otra realidad de la selección nacional. Que ahorita no hay ni un solo jugador que se pueda echar... Eh, el peso, ¿no? Como en algún momento lo hizo Rafa Márquez, sí. como en algún momento lo torrado, hizo incluso torra, torrado, de... torrado, Torrado. Pardo.
3: Jugadores que,
2: que pe... Osvaldo Sánchez, ¿Sí? jugadores que pesaban demasiado, ahorita uh -huh. no hay uno solo.
0: Fíjate, Esa, eh, no los famosos no son los ya famosos. Estamos no Estamos batallando son. en la media, Triqui todavía no llegamos a la delantera, ¿eh?
1: <ríe> Pues ya le, hacemos la del Atlas, ya.
0: <ríe> el problema es que son extranjeros, naturalizamos a Purch. <ríe>
1: No, 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 la media cancha estaría bien de Atlas, ¿eh? Yo ¿Rocha no la vería y Jeremy? Tan mal. Pues sí, no, 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 no. Eh, sé que... No, Jeremy creo que no, ¿eh? Yo creo que lo, lo más sano... Es que Lira es el mayor recuperador, el problema es Lira, su toma de... Cuando tiene la pelota es muy técnico, pero a veces arriesga mucho, y en esa posición cuando bueno, arriesgas... un pues no pasa nada, gol adiós.
0: tienen todos, también. Yo creo que Rocha, ah, Rocha... Eh,
1: ya los Ro quiero ver llorando, ¿no? Contra ¿Ah? Alemania. No,
0: va. Fíjate, ahí te va, te la voy a cambiar. Ajá. Vamos a meter en la central a Montes, Andale, Johan ajá. Vázquez y el Stitch Angulo. Y uh -huh. al machín lo ponemos a un lado de, de Charlie Rodríguez.
1: Es que es eso, es porque Edson te parece. Bueno, yo creo que Edson te puede aportar dos funciones, ¿no? Porque sí. tanto tiene un poco de madurez, todavía, todavía, te saca todavía. la pelota y recupera.
0: Sí, le damos el gafete de Capitán al Machín. Uh -huh.
1: Y Charlie. Ay. Y Charlie, si no te rinde, por ejemplo. Charlie, si no te
0: rinde, Charlie. Eh, yo creo que entonces ahí sí podría entrar eh, eh, un tipo como el Pocho Guzmán de Pachuca. ¿Crees? Sí, a mí me gusta mucho Víctor Guzmán. Nunca lo han tomado en cuenta por sus problemas uh -huh. que tuvo y porque pues, de repente lo consideran muy indisciplinado, por eso lo corrieron del, del Guadalajara. Yo creo que podría ser él. Eh, alguien que yo llevaría también, aunque sea para el grupo es Sabigón, porque Vigón es uno no sé. de esos que lo puedes meter cuando el partido se te esté yendo al carajo. Y Bigón con puro corazón te puede rescatar algo, ¿eh?
1: Ay, sí, mira, es complicado, pero sí voy a criticar. O sea, no puedes poner a Herrera, no puedes poner. O sea, Guardado ni Herrera creo que... Eh, Herrera creo que podemos ahí argumentar en una posición de 4-3-3 que te puede jugar como interior. Pero sí. ya más de eso creo que ya no, ¿eh? Y Guardado pues seguro que no de titular.
2: Yo creo que Herrera ya no. No. Herrera. Para no. mí Herrera ya, además de todo lo que ha dicho. Herrera de, ya
0: está para tus chivas, ¿no? No, no. Ya para, que no,
2: no, ya es para que es la realidad de
1: México. O sea, los tigres, yo, Herrera yo es, el ya no, es el futbolista que está el mejor ya, equipo.
2: Ya por el poco rendimiento que tiene en su club, la boca que abre de más. O sea, ya es too much, o sea, ya mijo, ya es demasiado. Y como le, que yo siento le que ya... el
0: cambio, Herrera. Sí, como que... A, a, esa es otra. Cuando, cuando vendía los pasteles en, en los comerciales era, era cuando, cuando
2: no era tan guapo. Cuando no era tan guapo era buena onda, pero ya ahorita... Se le subió. Calamardo guapo, pues ya.
0: Ya, ¿no? Cobró venganza. para a ver, no, no le den vueltas, pues. Faltan los tres atacantes de la selección.
1: Se ve más perturbador ya, ¿no, Herrera? Pues Javier Ajá. Hernández.
0: Ay, el chicharito. No, no. Para mí
1: sí. Eh, Hernández no es... O sea, Hernández sí está, pero...
0: ¿Para titular? De banca. Banca de Jiménez. Segundo, ¿no? ¿O qué dicen? Para mí el 9 tiene para que ser mí, Jiménez. Para mí
2: mínimo... ¿Jiménez?
0: Es que sí, o sea,
1: Jiménez debe de ser, yo digo.
0: Sí, pero pero siento que con Chicharito puede ser una buena competencia interna. Chicharito y Jiménez. ¿Y, y a Funes Mori qué onda? Yo siento... No, bueno, no, 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 eso sí eso sí no, no. lo creo.
2: Yo pienso que Javier, como ustedes lo dicen, puede, puede funcionar como uh -huh. banca. Porque creo que en un segundo tiempo sí te puede rescatar un partido, para que veas. Es que eso Chicharito sí lo creo. siempre ha
0: sido una banca de lujo. Sí. En el Madrid, en el United, siempre era la banca uh -huh. de lujo.
1: Es que ese es el tema, porque llega y te aplaude y dice, échale huevos y le echan ganas y ahí le hacen al cholo, pero finalmente termina funcionando. Se para, le gusta, rebota
0: y mete gol. Me gusta para uh -huh. que sea el cambio fijo. Para que sea un cambio fijo de ahí uh -huh. del 60, 65, se va Jiménez, entra Javier.
1: Yo he dicho siempre eso. Yo he dicho siempre eso. Yo porque creo que Funes moría. a ver.
2: Si en el primero no metieron gol, ya vas para afuera, mijo. Y vas, sí, o o sea, sigue? Debes de
1: darle más oportunidad a. A Chicharito que a otros que convoca, ¿no? Sí, Hemos visto que ha convocado hombres ya como muy malos, ¿no? así de otros no, no recuerdo. mexicanos
2: son.
0: De Funes Mori no van a estar hablando. No, no, no. Co no, no. A alguien
1: como tipo pulido. Ya ni recuerda quién convocó hace unos meses, pero bueno. Es pulido, no manches, pues como. está en lesión, ¿no? A
0: Henry Martin también que me parecía no tiene nivel. Exacto, exacto.
1: Porque a mí no se me hace nada. O sea, Henry creo que ni va a ser titular en las Águilas de la América. Bueno, sí va a ser. Pero a mi Henry no se me hace ya para Era, el América, para que imagínate. Se menos para la selección.
0: Acompañando, para la selección. Acompañando a Jiménez y a Javier, dependiendo de quién mm -hmm. sea el 9, yo creo que tiene que estar sí o sí el Chucky Lozano. Sí. El Chucky Lozano sí le alcanza. Y.
1: Tecate. Tecate, Sí, demuestra no, tecate.
0: Ya está viejo. Fíjate, si, te brilla, si vas a si jugar te brilla con tecate, España, prefiero tirarlo como va, con Barbosa. Ahí a carrilero por derecha. Como lo llegó a poner el Porto en algún momento en la Champions. No sé si viste sí. el partido contra la Juventus de Cristiano sí. cuando fue de lateral. Ajá. Ahí jugó muy bien. Si mal no, estoy fueron los cuartos de la Champions pasada. No
1: es lo mismo. Estaba motivado. Ah, no, no, claro. No, o sea, sí, puede ser interesante, ¿no? Lo dices como volante, ¿no? Me imagino más que lateral.
0: Sí, cuando tiras la línea de tres, uh -huh. que dejas claro. tres centrales y, los, y adelantas sí, un como poquito interior. más. Sí, sí porque sí, es sí.
1: un futbolista también que tiene características asociativas, ¿no? No hay que olvidarlo como Chucky, por ejemplo, a Chucky no lo puedes poner en esa posición porque Chucky es un hombre que te aprovecha muy bien el espacio que tiene sí. Tecate también, pero creo que son hombres diferentes, pero ¿no saldría mal ahora a quién pones como extremo en cambio de Tecatito? ¿A Vega?
0: ¿Podría ser Vega? ¿Podría ser
2: yo Yo Vega? creo, y, y la verdad, Vega podrá no hacer mucho en el Guadalajara, pero creo que en selección ha hecho lo propio ¿Antuna?
0: A ver, tiro
1: esta ¿Antuna no
0: o Vega? Vega, 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 por mucho
1: <risa> Vega, pero no a ¿eh? la fiesta cuando, y... cuando, ¿eh? cuando
0: pues jugamos contra Antuna. Cuba o contra San Vicente, pues metemos a Antuna que ya sabemos que son sus mejores no. goles que no. no eres
1: de risa, ¿eh? Porque va a ver Es que Antuna ha mejorado drásticamente. Antuna... Es bueno, que no tú eres es azul. ¿Qué señor, carajos puede mejorar el en dos semanas? Ya, pero... el azul. ya le tienes cariño. <risa> Yo creo... Eh, es un poco de todo. No, sí. Considero que Vega es mejor que Antuna. Pero no ¿Siento... hay que descartar a Antuna como recambio. ¿eh? Ahora, porque Antuna ha mejorado mucho en su toma de decisión. Hemos visto eso.
0: ¿No les gusta Laines, ¿El hermano mayor, Mauro? No. No, no. Mauro, ¿No ya. les gusta? No, por favor, no. No, no lo digas oh, ya. Bueno, el menor, pues, Diego.
1: No va a ser titular ni siquiera en el América.
0: Mm, a mí sí me gusta. ¿Mauro? Mauro. O Chava Reyes. Chava Reyes siento que también es bueno.
1: No, mm. yo, yo, yo por los dos la verdad no.
0: Es que no hay <ríe> yo más. Yo no entonces.
2: Yo creo que Diego también puede ir de cambio.
0: Diego Laines. Sí,
2: pero Mauro no.
0: No, Mauro, Mauro no convocado, ¿eh?
2: Y del tema de Antuna y Vega, creo que Vega es un poquito más comprometido. Creo que Antuna todavía tiene sus...
1: Espérate, cuando lo cambie Reynoso, va a ser Cab... como tipo Karate Kid. Sus, va a llegar con su... sus... Sus
2: cabis bajos. No, a ver si no me lo quiero regresar. Lo va a entrenar, como, ya, ya le estoy enseñando han ahí hecho los métodos profe.
0: No, lo van a regresar. No, me lo vas a querer
2: regresar, Triki, y allá te lo vas a tener que quedar. porque
0: ustedes
1: van a quererlo. No,
0: no, no, no.
2: Ya no se aceptan devoluciones. De
0: pues ahí estuvo este, este podcast. Muchísimas gracias, Triki, por acompañarnos en esta edición, esperemos que te la hayas pasado muy bien en este ratito que estuvimos platicando aquí de, de fútbol.
1: Sí, estuvo chido, muchas gracias de verdad por la invitación y bueno, saludo a todos, a todos tus seguidores, gracias por estar aquí, estuvo divertido, estuvo chido.
0: De, diles las tus redes sociales a la, a la banda que te está viendo para que vayan y te sigan tanto en tu canal uh -huh. como en, en tus demás redes sociales, porfa.
1: Claro, estamos como tricky boy ahí ya saben, Triquiboy, T-R-I-K-I-B-O-Y, Triquiboy en todas las redes, y bueno, ahí no solamente narramos, ¿eh? también hacemos análisis picantes, así que agárrense.
0: Ahí está, el, ¿cómo nos dijiste? Desmiente Hugo. Sí, eh, nosotros destapamos a los
1: estafadores
0: ahí está ahí
2: está el eslogan
0: ahí van van a destapar a zona fútbol un día esto se no, da ya a no, ya ah. nos va a tocar
2: ya vamos a cuidar más el contenido sí. porque... Acu
0: acuérdate que somos amigos
2: acuérdate eh,
1: acuérdate es pues, que pues, luego se les ocurre publicar cada cosa a otros canales que dices no manches cómo cómo cómo
2: pues ahí estamos ahí estamos No vamos a desmentir eh, sigan al Triki en todas sus redes sociales no sé si tengas Twitter Instagram mm -hmm,
1: todo todo Triki boy en Insta todos lados, Instagram está Twitter igual? todo para uh -huh, que ya boy. ahí
2: lo sigan por ahí y se vean su contenido también, se pasen por ahí por su contenido, le den ahí críticas constructivas para que ya, ando, ya no ande pensando en convocar a Antona.
1: <risa>
0: lo vamos a desmentir también. Como segundo no, lo he dicho, sí. ¿eh? Como segundo lo he
1: dicho.
2: <risa> lo, lo vamos a desmentir por acá. Y pues muchas gracias, Triki, por el tiempo Ajá. que nos diste, por contarnos un poquito de, de tu corta vida. Muy corta vida y, y de todo lo que quieres hacer a futuro, esperemos que te vaya muy muy bien en todos tus, tus proyectos.
1: Gracias, muchas gracias. Nos vemos.
0: Pues ahí quedó, lo invitamos a que se suscriba al canal, activa notificaciones, suscríbete también aquí en Spotify y bueno, pendientes porque se vienen más invitados en las siguientes semanas y esté pendiente de Zona Food Sin Censura y de todo el contenido que tenemos aquí a través de Zona Food Descanse. Hasta la próxima.